0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mutti ist die Beste am Mutti-Mittwoch. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay.
1: Ja, ich so bin Malis und das
0: ist Martin. <lacht> <lacht>
1: Beste Anmoderation, aber ich muss sagen, ist äh, das ist natürlich wesentlich besser gemacht als ich. Ich habe ein bisschen jetzt ähm, kapituliert, weil nachdem die eine Anmoderation eine Katastrophe war, ich sie rausschneiden musste, war die danach auch grenzwertig. Ich glaube, ich muss mir einfach eingestehen, dass ich keine Anmoderationen kann.
0: Oder du musst ja mal so einen Satz überlegen und den sagst du halt immer, den übst du vorm Spiegel und dann. Ich glaube, <lacht> ja, super. <lacht> ähm. Kurz mal vorab, ich bin heute nicht so hundertprozentig auf der Höhe. Ähm, ich hoffe, dass sich das nicht negativ auf den Podcast auswirkt, aber ich bin emotional extrem ausgelaugt. Ähm, ja, deshalb bin ich gespannt, wie die Folge wird, aber wird schon. Wir werden das Pferd schon schaukeln, oder?
1: Ich hoffe es. <lacht> <lacht> das bringt uns eigentlich auch schon zur, zum Highlight der Woche, weil Hängt ja auch irgendwie damit zusammen, was du jetzt gemacht hast. Ja. Was war denn dein Highlight der Woche?
0: Also tatsächlich war mein Highlight der Woche nicht das, warum ich so müde bin, weil mein Highlight der Woche ah. war, als ich zurückgekommen bin ähm, und wieder zu Hause war. Ich war nämlich in Köln äh, beim ZDF auf einem Dreh von, ähm, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, ähm, das ist dieser Psychologe, ich glaube Leon Windscheid, aber ich bin mir nicht Leon Windscheid, ja. Ich, weil der andere heißt Winterscheid, aber das ist Yoko, meintest du, ne? Ja. Ja, die verwechsel ich nämlich die Nachnamen. Ähm, genau, und es war, es war richtig cool. Ähm, aber mein Highlight der Woche war, wie ich zurückgekommen bin und dann vor allem heute Morgen ähm, die Kinder. Ich war richtig happy. Nach dem Kinder fertig machen irgendwie. Das, also normalerweise ist Kinder machen am Morgen schon auch eher ein bisschen stressig. Ich weiß nicht, ob du es heute Morgen als stressig empfunden hast, aber für mich war es einfach nur schön. <lacht> und ähm, unsere Tochter wollte unbedingt, dass ich ihren Zopf mache. Und ich weiß nicht warum, aber mich macht es total glücklich, ihr die Haare zu machen, mhm. weil sie dann immer so happy ist und sie freut sich dann immer so. Und ach, ich weiß nicht, das war, das war mein Highlight der Woche, es war einfach schön heute Morgen.
1: Homecoming. Ja. Ja. Es war auch einfach schön, dass, dass du dann wieder da warst und die Kinder haben sich so gefreut. Und ich fand das auch, ähm, also ja, heute Morgen tatsächlich war es auch relativ eng von der Zeit her. Wir haben einfach total, die Kinder haben total lange ge geschlafen und irgendwie stellen wir mittlerweile gar keinen Wecker mehr, weil die Kinder eh relativ früh aufstehen.
0: <lacht> Aber gerade zur Zeit schlafen die übelst lange. Voll naja, das
1: war, nur, das war nur heute. Aber auf jeden Fall haben die länger geschlafen und wir hatten ein bisschen Zeitdruck, die Nikita die zu bringen. Und das ging aber zack, zack, richtig gut. Also ich habe die heute viel selbst fertig gemacht.
0: Ja, ich habe nie so viel geholfen heute Morgen. <lacht> ich Sorry, aber, äh,
1: aber es, es ging halt auch voll gut. Und ich war ja, jetzt ja. auch äh, äh, war jetzt auch alleine. Und irgendwie morgens das Fertigmachen, das, das hat alles schon gut funktioniert. Ja. Das hat alles geklappt. Und ich habe auch voll gemerkt, dass ich, dass ich auch immer mehr Strategien gefunden habe, dass die Kinder sich freiwillig und mit Freude irgendwie fertig machen. Ähm, das klappt zwar nicht immer, aber da, da funktioniert immer schon ähm, mehr und ich merke, dass ich halt gewisse Strategien einfach äh, so ausspielen kann, dass es dann tatsächlich morgens ganz, ganz gut passt. Ja. Und dass es nicht so stressig ist. Also, ähm, ich bin
0: halt einfach heute Morgen auf Toilette nochmal eingepennt. Deshalb, also <lacht> ich, war, ich war weg. so müde, oh mein Gott.
1: Ja, <lacht> ja voll. Ja. Ich, verstehe. ich war aber auch ziemlich müde. Ich, ich bin aufgewacht und dachte mir, wie, wie kann es schon so spät ja. sein? Ich fühle mich, als wäre es noch mitten in der, in der Nacht.
0: <lacht> aber was war dein Highlight der Woche?
1: Ja, mein Highlight der Woche, also ich, ich fand es ähm, cool, wieder mit den Kindern, an, Kindern alleine zu sein und zu merken, dass es wirklich extrem gut funktioniert, dass es, dass es gar nicht stressig war. Es war einfach total harmonisch. Und also natürlich auch nicht immer. Es gab natürlich auch Situationen, wo ich dann auch an meine Grenzen gekommen bin und dann halt ein bisschen äh, gestresst, genervt reagiert habe. Das, das ist, das passiert halt. Ähm, vor allem, mir passiert das relativ schnell, aber so im Großen und Ganzen war das einfach total eine schöne Zeit mit den Kindern und ich äh, das auch, konnte das auch sehr genießen. Und ähm, auch einfach so diese mir, mir selbst bestätigen zu können, ähm, dass das einfach mittlerweile so gut funktioniert mit den Kindern, dass es überhaupt kein Problem ist, wenn ich alleine bin ähm, und ähm, dass alles klappt und wie gesagt, dass ich genug Strategien habe, um alles zu bewältigen, selbst äh, beide Kinder gleichzeitig ins Bett bringen abends, ist mal brenzlig, ist auch mit Stress verbunden und da, da bin ich auch ein bisschen nervös manchmal, weil da kann es schnell irgendwie dazu kommen, dass die sich dann gegenseitig wachhalten und dass es dann so ein bisschen katastrophal wird. Ähm, naja, wenn dann beide Kinder irgendwie noch mal aufspringen, und beide weil, wenn die sich sind. dann und dann total mhm. drüber sind, ähm, Ich glaube das hatte ich auch schon mal. aber ja, das war das war einfach cool. Das ist gerade jedes Mal cool für mich, das äh, zu erfahren, weil ich ja auch ähm, jetzt erst, mal also die, die letzten Wochen hat es angefangen, dass ich, dass ich jetzt mal öfter auch ähm, Tage, mehrere Tage am Stück, also das waren ja jetzt zwei Tage am Stück quasi, alleine bin mit den Kindern. Ja, und es
0: war einfach schön. Ich habe da total Respekt vor dir. Also als die Kinder noch kleiner waren, war ich ja oft mit beiden alleine. Ähm, aber das kann ich ja gerade gar nicht mehr. Also schon ähm, tagsüber und so, aber nicht so lange. Und ich glaube, wenn du jetzt zwei, drei Tage weg wärst. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu so viel Pressure für dich, aber ich glaube, ich müsste mir da Unterstützung holen. Also ich glaube, ich würde es nicht alleine schaffen, weil ich das gerade einfach nicht schaffen würde.
1: Ja, aber es ist ja auch einfach wichtig, dass du dass du das weißt und dann könntest du dir, wenn es dazu kommen sollte, Unterstützung organisieren. Aber ja, gerade ist das relativ unwahrscheinlich. Ich meine, ich bin ja jetzt einfach zu Hause und was übrigens, das ist auch nochmal, würde ich auch als Highlight der Woche beschreiben, ähm, seit ich gekündigt habe und, und so angekommen bin ist alles auf einmal einfacher ja es ist oder? einfach alles einfacher es ist einfach viel harmonischer es ist alles schöner mein mein leben fühlt sich das klingt krass aber mein leben fühlt sich einfach wieder so richtig mehr nach leben an nicht nach 100% fremdbestimmtheit hm. sondern ähm, dass ich einfach eine gewisse Freiheit habe und mir ging es halt auch, auch relativ schlecht äh, zeitweise, ähm, weil, weil ich ja auch einfach sehr stark fremdbestimmt war und irgendwie gar keinen Ausgleich mehr hatte. Und das kommt jetzt gerade wieder und also es ist immer noch genug zu tun natürlich, bin halt immer noch total auf Achse, aber so äh, die Freiheit, die ich dazu bekommen habe, empfinde ich als mh, ja, ausschlaggebend dafür, dass ich mein Leben gerade wieder so anfühlt, dass ich denke, ja, also, dass ich morgens aufstehe und denke, ja, ich habe Lust auf den Tag und, und nicht morgens aufstehe und eigentlich nur hoffe, wieder ins Bett gehen zu können. Hm. Einfach nur, ich glaube, ich lebe jetzt nicht mehr einfach nur von Tag zu Tag, hoffentlich schaffe ich jetzt diesen Tag <lacht> und dann kann ich wieder schlafen, ja. sondern das dazwischen hat für mich jetzt, äh, das, klingt, das klingt halt so, als würde ich die Zeit mit den Kindern auch gar nicht genießen, was ja auch nicht stimmt, aber halt so nur komplett gefordert zu sein und einfach ähm, irgendwie keinen Ausgleich zu haben und einfach dauerhaft erschöpft und ausgelaugt zu sein, das fühlt sich einfach so an. Und da ähm, ja war es halt in der Vergangenheit häufig so, dass ich einfach nur gehofft habe, den Tag überstehen zu können.
0: Voll, also ich weiß total, was du meinst. Ich empfinde es auch gerade als mega harmonisch. Die Kinder haben sich nicht geändert, aber wir haben einfach also ich meine dieses Mindset entspannte Eltern, entspanntes Kind, das ich kann, finde nicht, dass man das übertragen kann, aber weil die Kinder sind nicht entspannter oder also natürlich spüren Kinder vielleicht nur außen von, von dem eigenen, also die Kinder sind ja sehr feinfühlig so, das, das stimmt schon, aber wenn jetzt, also das ist halt auch so ein bisschen so ein Teufelskreis, weil wenn dein Kind halt mega schlecht gelaunt ist, dann bist du halt vielleicht auch irgendwann mega selbst mega schlecht gelaunt, dann schaukelt ihr euch vielleicht hoch, aber ja, also entspannte Eltern, entspanntes Kind bewarte ich zum Beispiel nicht davor, ein Schreibaby zu bekommen, sondern es hat ja einfach nur die Persönlichkeit so, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, die Kinder haben sich nicht verändert, die sind immer noch genauso gleich, wir haben immer noch die gleichen Konflikte, aber Martin und ich, wir sind viel entspannter und irgendwie, ich weiß nicht, ich fühle mich einfach auch mit dem Leben wieder viel verbundener und es ist, wie, wie du sagst, so. es ist nicht mehr dieses von einem Tag in den anderen und das zwischendrin, das ist so bereichernd gerade also und das ist ich habe dazu auch einen, einen Instagram Post gemacht ich weiß nicht ob du den gelesen hast da habe ich halt auch geschrieben dass ich halt dass ich das oft anfühlt wie ähm, von also wie blankes Überleben die Kinder zu betreuen und dass ich aber weiß dass das nicht so sein muss sondern dass es sich eben auch schön anfühlen kann nach Marmeladenglas Momenten und dass das aber eben so ist, wenn wir nicht überlastet sind, wenn wir Unterstützung haben, wenn wir halt nicht 10.000 Sorgen haben außerhalb von, von den Kindern und dass ich halt auch finde, dass es das unfair ist, dass zum Beispiel die Politik Eltern so alleine lässt, in Anführungszeichen, dass man halt so ausgelaugt ist am Ende, weil zum Beispiel, dass du jetzt zu Hause bist und nicht arbeitest, das ist ja ein krasses Privileg, dass wir uns das leisten ja. können. Die meisten Familien können sich das nicht leisten. Meistens müssen beide Vollzeit arbeiten, damit, damit es halt finanziell reicht. Und natürlich hat man dann ganz andere Sorgen, weil also allein schon das Vollzeitarbeitsmodell, -Arbeit also von dieser 40, 50 Stunden Woche, das ist ja entstanden, als es das Modell gab Hausfrau und ähm, arbeitender Mann. Und die Hausfrau hat ja alles erledigt, was eben drumherum anfiel. Kinder, also care aber auch Haushalt, Kochen, Einkäufe und sowas. Und jetzt muss man Vollzeit arbeiten, beide arbeiten Vollzeit. Und das Ganze, was eben eigentlich auch noch ein Vollzeitjob ist, muss man irgendwie nebenbei machen. Und ja, ich glaube, dass da auch ein großer Punkt herkommt, weil wir nicht mehr so viel nebenbei mal eben kurz machen müssen, sondern du kannst dir jetzt einfach die Zeit nehmen, einen Einkaufszettel zu schreiben, ohne nebenbei irgendwie noch zehn andere Tasks zu erledigen. Und das ist natürlich mental eine krasse Entlastung. Und dann bist du immer viel mehr im Moment, weil du halt nicht die ganze Zeit im Hinterkopf hast, ach, das muss ich noch machen und das muss ich noch machen und das muss ich noch machen. Natürlich kannst du es nicht genießen, mit deinem Kind zu interagieren, wenn du noch 30 andere ähm, To-dos im Hinterkopf hast. So.
1: Ja, vorher, das, das möchte ich äh, auch gerne, also ich sehe auch, dass das einfach jetzt ein krasses Privileg ist und ähm ich, ich habe das Gefühl, so, so fühlt sich das sinnvoll an, so fühlt sich das das Leben lebenswert an und ich bin ich bin gefordert, aber nicht, auch manchmal überfordert, aber nicht permanent überfordert, nicht permanent im Überstress und ich glaube halt auch, dass das Sprichwort ähm, entspannte Eltern, entspannte ähm, Kinder, ähm, das kann man natürlich, äh, vielleicht ist es auch so gemeint, dass die Kinder dann entspannt sind, wenn die Eltern entspannt sind. Aber ich sehe da den größeren Wert im Sprichwort tatsächlich, so wie es uns jetzt geht, ähm, dass wenn die Eltern entspannt sind, die Eltern die Kinder entspannter wahrnehmen.
0: Oder begleiten können, einfach entspannter begleiten können, ja.
1: Entspannter begleiten können, aber genau, also ich würde auch sagen, die, die Kinder, die haben sich nicht geändert, aber ich nehme sie gerade entspannter wahr. Ich äh, denke, dass da der, der Wert von dem Sprichwort, oder dass das Sprichwort, da er so äh, die, die Wahrheit hat und ähm, ich weiß nicht, wie das bei der Industrialisierung war, ähm, war es aber nicht so, als, als so das Familienmodell äh, nochmal bestärkt worden ist durch den Kapitalismus, ähm, um es um so mal kurz vorweg zu sagen, die, die Männer sollten dann als es zur Industrialisierung kam, dann arbeiten und dann die Familie ernähren zu Hause und die Frauen sollten zu Hause bleiben. Das, das hat sich dann so gefestigt. Also, aber haben die ich, da auch ich, nur 40 Stunden gearbeitet? Ähm, Oder war es nicht erst mehr? Nee, die
0: haben mehr gearbeitet, aber ja. die Frauen haben ja trotzdem Also, ich habe gestern erst das Buch Mythos Mutterinstinkt angefangen von Warte mal, ich hole jetzt mal kurz das Buch und dann äh, lese ich euch es vor. Ich habe nämlich alles ganz vorbildlich markiert.
1: Ja, cool. Malis hat gleich, gleich die entsprechende Buchpassage aus irgendeinem Buch, die dazu passt. Das ist so klasse.
0: <lacht> ich lese einfach genug. Ähm, also übrigens heißt die Autorin Annika Rösler und genau das Buch heißt Mythos Mutterinstinkt, wie moderne Hirnforschung uns von alten Rollenbildern befreit und Elternschaft neu denken lässt. So, ähm. Ich suche jetzt mal eben die, die Textstelle raus, aber sie hat hier sehr gut einfach mal historisch zusammengefasst, wie es überhaupt zu diesem ganzen Mutterinstinkt und Mutterliebe-Mythos quasi kam. Genau. Einer zeitgenössischen Schätzung zufolge blieben von den 21.000 Kindern, die im Jahr 1780 in Paris geboren wurden, nur knapp 1.000 bei ihren Müttern. Generell kümmerte dieser Zustand die Gesellschaft recht wenig und von einem natürlichen Mutterinstinkt schien damals keine Rede zu sein. Ähm, und diese, diese Kinder wurden eben zu Ammen gebracht. Dann kam es aber dazu, dass die Demografen ähm, Alarm schlugen wegen einem demografischen Wandel. Für alle, die nicht wissen, was das ist, die Geburtenrate ging zu stark zurück. Und dann kam nämlich Jean-Jacques Rousseau, den habt ihr bestimmt auch alle schon mal im Geschichtsunterricht gehört. Hm, ähm, ja, tatsächlich
1: klingelt da was bei mir. Genau,
0: und der kam dann nämlich ähm, und fing dann an, über die, die Mutter ähm, Mutterliebe zu sprechen, über den Mutterinstinkt. Und ähm, sagte eben, dass, äh, ja, dass Kindererziehung Sache der Mutter wäre und dass man eben nicht mehr die Kinder zu Armen bringen sollen, sollte und so weiter. Und ähm, hier schreibt sie, wie sehr sich die gesellschaftliche Erwartungshaltung an die Mütter im Laufe der Jahre änderte, zeigte sich auch in den verschiedenen Auflagen des Frauenzimmerlexikons der ersten deutschsprachigen, speziell an Frauen gerichteten Enzyklopädie. Während es in der ersten Ausgabe Anfang des 18. Jahrhunderts noch völlig normal war, dass Dienstboten sich um die Kindererziehung kümmern, so wird dieses Verhalten in der letzten Ausgabe von 1773 als Ausdruck verfehlter und degenerierter Weiblichkeit betitelt. Ähm, also da sieht man ganz schön, wie das, dieses Narrativ eben entstanden ist. Und äh, unser lieber Darwin hat das Ganze auch ähm, um 1800. Charles Darwin. Genau, Menschen. Charles Darwin. Äh, 1859 hat er sein Werk über die Entstehung der Arten ähm, also quasi seine Evolutionstheorie, heißt die so? Ja, ich glaube, da, glaub, da äh, geht es. Veröffentlicht. Ja. Und da hat er eben auch noch mal die Geschlechterstereotype ähm, sehr verstärkt. Also Denn auch er ging davon aus, dass Männer den Frauen überlegen seien, was in seinen Augen am starken mütterlichen Instinkt lege. Frauen seien aufgrund ihres Geschlechts spezialisiert, darauf für andere Menschen zu sorgen, während Männer dominant und expansiv seien. Dank Darwin und seiner Thesen musste die männliche Überlegenheit künftig gar nicht mehr in Frage gestellt werden, da laut seiner Theorie der partiellen Vererbung der Vater Erbmateriallieferant für den Sohn sei, die Mutter für die Tochter. Diese Vorstellung erwies sich als sehr clever und nachhaltig. Sich von der Biologie loszulösen war ab diesem Zeitpunkt nahezu unmöglich. Ja, so mhm. entstand es.
1: Aber sehr, sehr spannend. Äh um den Bogen zu, zu der ähm, Industrialisierung dann zu spannen, ähm, ich weiß gar nicht, wann wann die wann die Industrialisierung, wann das so war, das war doch auch irgendwie 19. Jahrhundert, ähm, aber das bedeutet einfach, dass, dass dieses Narrativ einfach äh, quasi eingeführt worden ist und dann ähm, quasi nochmal zementiert worden ist in der Industrialisierung und dadurch dann gesagt worden ist, ähm, dann müssen durch den Mutterinstinkt jetzt halt die Frauen zu Hause bleiben und die Männer arbeiten in ihrem Vollzeitjob, der damals nochmal ausdrücklich nicht 40 Stunden war, sondern keine Ahnung, wie lange.
0: Die Industrialisierung entstand oder begann Ende des 18. Jahrhunderts.
1: Ende des 18. Jahrhunderts. Ja. Ah, okay, also so ziemlich, äh, fällt dann ziemlich genau auf dieses auf äh, die Entstehung dieses Narrativs, ja. das du gerade vorgelesen hast. Ah, Spannend. Da ja. kann man das so, so einordnen, so ein bisschen. Genau. Ja, aber äh, genau, und heute ist es halt so, dass
0: Dass äh, beide Eltern Vollzeit arbeiten zum Beispiel, und aber keine Unterstützung vom Staat genau. ist. Aber ich meine, darüber haben wir auch die letzten Folgen schon viel Richtig. gesprochen, dass das einfach problematisch ist.
1: Weißt du, wo, was wir eigentlich gerade äh, gesagt haben, dass es, dass es für uns ja extrem privilegiert ist mittlerweile zur Zeit weil sich die meisten Menschen einfach auch gar nicht leisten können, dass ähm, dass ein Elternteil zu Hause bleibt. Und ich bin da sehr dankbar für. Ich merke, äh, dass es, dass es so wie sinnvoll ist. Und ich würde mir wünschen, dass es alle machen können. Ähm, aber natürlich ist das sehr schwierig. Aber man muss auch sagen, dass ich ja, dass ich ja auch jetzt nicht gar nicht arbeite. Ich äh, arbeite ja immer noch an diesem an Podcast. Podcast und versuche auch so ein bisschen, ein, ein bisschen was äh, zu machen. Und naja, vielleicht. Um, werde ich das noch ausbauen können. <lacht>
0: aber ich finde generell, also ich empfinde selbstständig zu sein generell als ähm, Privileg. Also ich würde nicht tauschen wollen mit irgendeinem Arbeitnehmer. Ich verstehe schon, dass die finanzielle Sicherheit irgendwie das, was viele Menschen brauchen. Aber für mich ist Sicherheit irgendwie nicht, also weiß ich nicht. Irgendwie bist, wird mein Sicherheitsbedürfnis da, eher ja. dadurch befriedigt, dass ich weiß, dass ich meinen Tagesablauf selbst bestimmen kann. Weil ja. ich halt also ob ich arbeiten kann oder nicht, ist bei mir so krass tagesformabhängig. Und ähm, Arbeitnehmerin zu sein, macht mich auch krank. Also ich kann, ich habe schon öfter in meinem Leben Vollzeit gearbeitet und ich bin dann, ich werde dann richtig krank. Also ich werde äh, körperlich krank. Ich, ich bekomme irgendwie krasse Bronchitis, eine Grippe oder so. Also ich, mein mhm. Körper ist so gestresst quasi, dass ich halt, dass meine, ähm, wie heißt das nochmal, Immunabwehr komplett unten ist immer. Mhm.
1: Aber die Erfahrung habe ich auch gemacht. Immer wenn ich quasi im Arbeitnehmerverhältnis war, ähm, bin ich irgendwie deutlich öfter krank geworden. Und ja. ich denke auch, ich, ich denke, es gibt auch viele Menschen, für die ähm, Arbeitnehmer sein total cool ist und auch funktioniert. Ähm, für dich funktioniert es halt überhaupt nicht. Mhm. So auch mit, mit deiner Arbeitsweise, die du halt brauchst, die du jetzt halt haben kannst, ja. ist halt mit überhaupt nicht vereinbar. Und ähm, für mich fühlt es sich halt auch wirklich schlecht. Also ich habe da auch wirklich Probleme mit in so in so einen rigiden Rahmen mich einzufügen ähm, und deshalb ja fühle ich mich auch eher oder fühle ich mich dann zufriedener selbstständig zu arbeiten, mhm. weil weil mir das als Arbeitnehmer total schwer fällt. Aber es gibt auch ganz viele Menschen, für die äh, Arbeitnehmer sein besser funktioniert und ähm, Danke,
0: ja. dass ihr Arbeitnehmer seid. So, wir brauchen euch. Ich wollte, wollte
1: gerade sagen, also es ist ja, <lacht> es ist ja auch notwendig, dass, dass sich Menschen. Also, es können ja jetzt nicht alle solo selbstständig sein und alle ihr eigenes Süppchen kochen. Es gibt ja genug große Projekte, Herausforderungen, wo einfach ganz viele Menschen zusammenarbeiten <lacht> schon müssen. schon im Krankenhaus. <lacht> genau, also, das ist, ja, das ist ja gar nicht denkbar ohne. Was halt vielleicht denkbar sein könnte, wäre halt die Bedingungen ein bisschen mh, anders anzupassen. anzupassen dass ähm, das besser funktioniert und besser so auf menschliche Bedürfnisse gemünzt ist. Ich denke, da gibt es auch ähm, einige Ansätze. Ich glaube halt auch gerade so in Startups, äh, die versuchen da auch eine andere Kultur zu etablieren, als das jetzt ähm, so gelebt wird noch in, in ähm, ja in der Arbeitswelt. Zum also was ich halt,
0: was ich, halt mega befremd, sorry fürs Unterbrechen, was ich halt mega befremdlich finde, ist irgendwie, dass man halt nach Stunden bezahlt wird und nicht nach Arbeit. Weil ich bin halt so ein Mensch, ich arbeite halt richtig intensiv. Also ich schaffe halt, also ich habe zum Beispiel in der Kanzlei gearbeitet und ich habe halt in drei Stunden schon das ganze Pensum für die Woche erledigt, wo andere halt zwei Aufgaben gemacht haben. So. Und ähm, äh, ja, dann, dann bin ich halt nach drei Stunden durch. Aber ja. ich werde halt auch nur für drei Stunden bezahlt und nicht für acht Stunden, obwohl ich halt eigentlich theoretisch ja schon für die ganze Woche vorgearbeitet habe, mehr oder weniger. Und ähm, das finde ich halt unlogisch, ja. weil es ist halt, es wird halt, also es ist ja okay, dass, dass Menschen in unterschiedlichen Tempo arbeiten, das ist ja auch logisch. Aber warum wird man dann für Stunden bezahlt und nicht einfach für, hey, das ist dein Wochenpensum, egal wann du es erledigst, es muss am Ende der Woche fertig sein. Und für diese Woche wirst du dann halt auch bezahlt. Und wenn du es halt mhm. nicht schaffst, dann müssen wir halt vielleicht irgendwie dein Pensum angleichen. Aber dann wirst du halt vielleicht auch nicht so sehr bezahlt. Also das finde ich ja auch okay. So, also ja,
1: voll. Das, das hast du dir jetzt äh, als, als Selbstständige. Ähm, fun funktioniert das ja auch so. Ja, du wirst ja jetzt genau. nach Leistung bezahlt. Ähm, ja, also ich denke, da, da sind wir uns alle einig, dass, dass das an sich fair ist, nach Leistung bezahlt zu werden unter den Arbeitnehmern. Problem ist ja halt einfach, dass das ähm, nicht so einfach messbar ist, wie jetzt einfach nach Stunden pauschal mhm, zu arbeiten. Das und dass du halt ähm, durch diese Stundenregelung nochmal eher durch äh, nach, oder vor Ausbeutung geschützt bist. Mhm. Ähm, weil jetzt da einfach utopische Leistungs ähm, ja. zu sagen, ja, die Leistung musst du jetzt bringen für die Woche und ja, dann arbeitest du halt 100 Stunden, mir egal. Ja, stimmt. Total ja, schwierig. Voll, ja. Voll, voll. Aber ich denke, äh, irgendwie in, in so eine Richtung sollte das schon gehen. Das ist natürlich deutlich fairer und ähm, ja, nicht so rigide und würde auch mehr Flexibilität zulassen. Aber das die Flexibilität ist halt in verschiedenen Branchen auch unterschiedlich. Wenn ich jetzt Programmierer bin, ist es, ist es total egal, wann ich arbeite, muss ich halt vielleicht hier und da mal kurz schließen mit KollegInnen, aber kann halt auch nachts arbeiten, völlig egal, so im Krankenhaus, naja. Hm. schwierig, um mal bei dem Beispiel zu bleiben.
0: Ja, vor allem im Krankenhaus muss man ja auch irgendwie dann ein paar Stunden vor Ort sein. Also kannst du ja nicht sagen, ah, ich habe jetzt alle Patienten ja. fertig und falls ein Notfall kommt, mir egal, ich gehe jetzt nach Hause. Genau, also ja, so. Voll, nee, das war voll dumm, was ich gesagt habe. <lacht> ich, ich <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nee, das mit Leistung bezahlt werden? Nein, finde ich gar nicht naja, dumm. Naja, aber das ist ja, ja davon ausgegangen
0: Ansatz. quasi, dass, also, dass ich es quasi unfair finde, für, nur für drei Stunden bezahlt zu werden, obwohl ich halt Arbeit von einer ganzen Woche mache. Aber halt von der Sichtweise, also von es ist ja auch eine Art auch, auch eine arrogante Art und Weise, daran zu gehen, weil ich halt denke, ja, ich bin halt besser als die anderen auf eine Art. Also so, das hat ja so ein bisschen den Vibe. Aber du jetzt und, halt gesagt hast, dass du, dass du schneller, dass schneller arbeitest, arbeite. aber, aber arbeitest eigentlich halt meine ich damit einfach nur, ich gebe halt in, also ich gebe halt in diesen drei Stunden 400 Prozent ja. und kann dann aber auch wirklich nicht länger arbeiten als ja. diese drei Stunden, weil ich dann halt Pause brauche. Und, ähm, aber halt
1: nicht nur eine halbe Stunde Pause, sondern ja, 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 ja. richtig mal genau, feiern. Den restlichen Tag. <lacht>
0: ja. Weil ich, ich kann mich dann einfach nicht mehr konzentrieren. Das ist dann, die Luft ist dann raus. Ja. Und viele arbeiten, glaube ich, halt da viel ähm, Ressourcen sparen, aber das kann ich einfach nicht. Weil dann kann ich, also wenn ich mich mal konzentriere, dann muss ich mich halt richtig konzentrieren ja. und dann ist halt so, vielleicht muss man da irgendwie, weiß ich auch nicht, aber nee, mir, geht das mir halt, fällt da auch keine Lösung ein. Mir
1: geht das halt genauso. Also ich, wenn ich dann ähm, arbeite und im Flow bin, dann bin ich das, also wenn ich richtig im Flow bin, bin ich das vier Stunden, mach halt wirklich, schaff halt ultra viel, ja. aber dann bin ich auch total im Arsch. Und ja. eigentlich wären da halt, also dafür gibt es ja auch Techniken, dafür gibt es ja eben zum Beispiel die Pomodoro-Technik oder so. Mhm. Ähm, für alle, die es nicht kennen, ähm, es gibt einfach nur eine gewisse Zeit, die man sich wirklich intensiv konzentrieren kann. Und danach fällt äh, die Konzentrationsfähigkeit und die Denkleistung einfach unweigerlich ab. Aber und das
0: stimmt, glaube ich, nicht. Weil ich glaube, das ist halt ich glaube, das ist, das, kann, das ist durchschnittlich so, aber ich kann mich halt wirklich vier Stunden, fünf Stunden, manchmal sogar zwölf Stunden richtig fokussieren. Ja. Das Problem ist halt nur, dass wenn ich dann raus bin aus dem Fokus, dass ich dann feststelle, oh, ich habe zwölf ja. Stunden nicht gegessen. Ah, ich habe zwölf Stunden, war nicht, ich nicht auf Toilette, ich muss ganz schön dringend oder äh, ich bin eigentlich voll müde. Und dann bin ich halt so am Arsch, dass ich halt drei Tage gar nichts machen kann und das ist halt ja. voll toxisch eigentlich.
1: Aber das widerspricht ja nicht dem, was ich gesagt habe. Irgendwann Doch, du fällt sagst, die, dass man die Konzentration einfach ab nach einer bestimmten Zeit. Ja, aber bei Pomodoro
0: sind es ja 25 Minuten immer.
1: Ich habe das nur als Beispiel genannt, aber die, <lacht> ähm, die Lösung dafür ist ja einfach, sich wie so ein Timer zu stellen, äh, auf, und dann halt immer mal kleine Pausen zu machen, damit man da so über den, über so einen 8 stunden tag auch kommen kann. Also das ist dann halt absolut notwendig für, für Menschen wie dich und mich. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall, ich, ich denke, das ist ein sehr kompliziertes Thema, so die, die Arbeitswelt anders zu denken. Ich würde mich da auch gerne nochmal näher für, ja, mehr informieren, um da halt ein bisschen mehr Denkansätze zu haben. Wir, wir schießen ja jetzt ein bisschen ins Blaue mit dem Thema, <lacht> mit dem so ein bisschen äh, nicht so stark informiert und ich entschuldige mich auch, falls wir jetzt hier <lacht> Aber
0: schickt uns gerne eure Meinung dazu. Ja, das, das würde mich, mich auch interessieren.
1: Aber tut mir äh, sehr Ich meine, wir sind auch noch jung. Wir haben jetzt keine 30 Jahre Arbeitserfahrung. <lacht> es, es tut mir leid, wenn wir jetzt da ein bisschen naiv ähm, und mit wenig Erfahrung an dieses Thema rangehen. Aber das ist so.
0: Aber ich habe äh, hab mir auf jeden Fall das Buch Das Ende des Kapitalismus gekauft und das habe ich auch schon ein bisschen angefangen zu lesen. Also da bin ja. ich sehr gespannt, weil sie wohl am Ende auf, ähm, ja, auf eine Planwirtschaft eingeht und wie man das alles organisieren könnte, wenn jetzt der Kapitalismus am Ende ist.
1: Hm. Das ist auf jeden Fall ein Buch, das ich mir als, als nächstes ähm, auf jeden Fall durchlesen oder durchhören werde. Das interessiert mich schon, da mal äh, Denkansätze draus ähm, ja, mitzubekommen. Ja. Bin ich gespannt.
0: Ich auch, aber ich muss sagen, ich bin auch gerade wirklich auch ähm, so wissensmäßig, also dieses äh, Buch Mythos Mutterinstinkt kann ich kann ich ganz gut lesen, weil es ist relativ, in Anführungszeichen, leicht geschrieben, aber gar nicht negativ gemeint, sondern es ist, das ist ich finde, das ist eigentlich immer ein ich find, sehr gutes das ist gutes ein Qualitätsmerkmal. Zeichen, genau, wenn, wenn man, ähm, wenn man ja. schwere Informationen leicht verpacken kann, das spricht für einen guten Autor, eine gute Autorin. Ähm, aber ich bin gerade so ein bisschen auch wissensgesättigt, also ich habe jetzt Der Gesang der Flusskrebse gelesen, das ist ein Roman. Und jetzt habe ich einen neuen Roman, äh, nee, ist kein Roman, ist glaube ich ein Krimi, angefangen. Ähm, und ich muss sagen, es gefällt mir gerade richtig. Ich habe schon ewig nicht mehr ganz normale Geschichtenbücher gelesen irgendwie. Hm. Ähm, ja, aber eigentlich habe ich mega Bock, mich inhaltlich viel mit Themen auseinanderzusetzen. Es ist nur gar nicht so leicht. Irgendwie muss man dann auch dieses ganze Wissen immer verarbeiten ja. zwischendurch. Ne?
1: Ja, deswegen, ich, ich höre gerade noch das Ende der Ehe. Ich bin jetzt fast durch damit. Ich habe so, also echt, nochmal, wir haben ja schon oft über dieses Buch gesprochen oder zumindest erwähnt. Und das ist wirklich eins der besten Bücher, die ich gelesen habe. Ich habe da unglaublich viel draus gelernt. Es ist wirklich klasse von Emilia Roack. Ja, nochmal, nochmal hier eine ganz, ganz ausdrückliche Empfehlung an Frauen und auch an Männer und alles dazwischen. Für alle Menschen, es ist wirklich ein klasse Buch und
0: ähm Emilia Rock ist einfach ein krasser und Mensch. die ich bin so ein Fan unfassbar
1: unfassbar intelligent äh, geschrieben ja. und richtig toll, aber das ist halt auch so ein Buch, wo da wo so viel, wo ich von Informationen erstmal also die Informationsdichte ist hoch, aber ich habe da so viele Aha Momente dabei gehabt und dachte mir so, oh shit. <lacht> krass, wie das war in meinem Leben und ah, daher kommt das also so Mach's viele Beispiel Aha Momente kann ich es gibt da so viele wirklich in, in jedem Kapitel mindestens einer ich, ich kann mich da gar nicht auf einen festlegen und trotzdem also das ist der Grund warum ich das was du meintest erstmal verarbeiten ich muss da ich kann das nur so in ein zwei Stunden Häppchen maximal hören und da muss ich das verarbeiten weil da wirklich weil weil ich da so viel verstehe einfach übers übers Leben und es ist halt auch ganz klar, so man also du brauchst ja auch oder insgesamt braucht man ja auch mal einfach, also du kannst ja nicht einfach nur dauernd Wissen akkumulieren, du kannst es zwar versuchen, aber ich finde es sehr verständlich, dass du irgendwann mal an einem Punkt bist, wo du ja denkst, okay, jetzt brauche ich mal einfach einen Roman ja. und so, ich, ich akkumuliere auch gerne Wissen und, ähm, und werde das auch tun, ich habe da richtig Bock drauf, aber ich merke halt auch, ich kann nicht nur Sachbücher lesen, hören, da, da muss auch mal einfach irgendwie Berieselung her. Das ist einfach nötig, ja.
0: Ja, voll. Ich wollte noch ein bisschen erzählen, weil ich ja gestern in Köln war. Also erstmal total wild irgendwie Montag nach Köln fahren, Dienstag wieder zurück. Ich weiß auch nicht, also so viel Zug fahren.
1: Wie lange bist du denn gefahren mit dem Zug? Immer
0: sechs Stunden. Und dann hatte der Zug immer ein bisschen Verspätung, also so sechseinhalb Stunden ungefähr. Ja. Aber der Zug ist durchgefahren, es war okay. Ich habe jetzt auch, seit ich meine Noise-Canceling-Kopfhörer habe, ähm, muss ich sagen, finde ich Zugfahren auch nicht mehr so stressig, weil ich höre einfach nichts. Irgendwann hat ein Baby angefangen zu schreien und es war halt für mich so, als ob das so ganz weit entfernt wäre. So wie wenn man das halt zum Beispiel hört, wenn man in der Wohnung ist und draußen schreit ein Baby. War voll angenehm, obwohl es eigentlich direkt eine Reihe vor mir saß. <lacht>
1: Also Empfehlung von Malis, Ja, wenn ihr, wenn, wenn
0: ihr gestresst seid im Zug, weil es so laut ist. Und also mich stresst das ja nicht nur, dass es mega laut ist, sondern ich höre dann ja die ganze Zeit die Gespräche. Und es sind so viele Gespräche, überall, von allen Seiten. Und dann auch noch die Gerüche, weil jeder Mensch riecht. Mm. Und dann niest auch noch einer. Oh, ich, oh, ist so ja, wie das hat Marlies
1: eh ein krasses Problem damit, oh, das den, den Geruch. So, wenn Leute von niesen.
0: Niesen. das ist so eklig. Ich
1: weiß gar nicht, wie das riecht, das riecht aber Marlies so
0: eklig. Meines ah.
1: zuckt jedes Mal zusammen, weil ich finde es ganz schlimm. Ja,
0: das riecht halt so nach, das riecht so süß, aber so süß-faulig. Ich weiß auch nicht, es riecht einfach richtig eklig. Klingt nicht gut. Mm -mm. Und jetzt, aber wenn dann halt, okay, wenn du dann halt neues Kennstling drauf hast, dann riechst du vielleicht noch alles, aber du hörst nicht mehr alles. Das ist so geil. Ich mhm. kann es wirklich jedem empfehlen. Ähm, und muss ich sagen, war, war okay. Dann ähm, in Köln so, war ich dann in einem Hotel, war auch okay. Ich, hab, ich war so müde. Ich bin da angekommen um, um 18.30 Uhr oder so, hab mich hm. ins Bett gelegt, habe mir noch eine Pizza bestellt, habe davon ein Stück gegessen, weil ich zu müde war. Ich war zu müde, um zu essen und dann bin ich eingeschlafen. Oh Mann. Hä? Oh Mann. <lacht> ja, und ähm, am nächsten Tag war dann der Dreh. Ähm, das war eben mit Leon winschheit ein Format, es wurde die ganze Zeit Experiment genannt, es ging halt um das Thema Kinderwunsch und ähm, uns wurden halt Fragen gestellt und wir mussten uns, also wir waren zehn Personen, wir mussten uns so positionieren ähm, auf, von, auf so einer Skala quasi von stimme ich total zu bis zu stimme ich überhaupt nicht zu und wenn man sich halt so zwischendrin positioniert hat, dann war es halt so ja so teils, teils oder halt so, also es war so, waren halt Abstufungen möglich und dann hat er eben halt immer so Fragen gestellt, also zum Beispiel, ähm, sollte jeder Mensch das Recht haben, Kinder zu bekommen, dann konntest du dich halt positionieren. Und dann hat er halt die einzelnen Leute nochmal oh, gefragt. Okay. Ja, also, was für
1: eine krasse Beispielfrage schon. Da, ja, es waren Liebefragen. Also, ja. also,
0: es war, war, war cool. Und dann, dann konnte man halt also hat er nochmal gefragt, so, ja, warum hast du dich jetzt hier hingestellt? So, was ist deine Meinung dazu? Und dann konnte man auch so ein bisschen aufeinander eingehen. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie sie es zusammenschneiden. Ich glaube, wir haben fast zwei Stunden gedreht. Ich glaube nicht, dass das Format dann so lange sein wird. Ähm, aber es war auf jeden Fall sehr spannend, auch verschiedene Perspektiven, also es war zum Beispiel eine Mutter dabei, die halt über Regretting Motherhood gesprochen hat, es war eine andere, ähm, Influ also es waren auch alle, glaube ich, so mehr oder weniger Personen des öffentlichen Lebens. Mhm. Ähm, da war noch eine andere Influencerin, die halt selber schwanger war gerade mit ihrem zweiten Kind, weil sie halt auch mit 17 ähm, zum ersten Mal schwanger geworden ist und jetzt fünf Jahre später eben mit dem zweiten Kind und so und es war halt es war super spannend, die verschiedenen Perspektiven ähm, zu hören. So ein alleinerziehender Papa, deren hm. Frau bei der Geburt des dritten Kindes gestorben, beziehungsweise bei der, während der Schwangerschaft des dritten Kindes gestorben ist an einer Hirnblutung.
1: Ja, krass. Ja. Das ist auch zum Beispiel eine Personengruppe, die halt komplett untergeht. Alleinerziehende Väter, das, hm. das, das ist unsichtbar. Also ja. es ist ja viele Menschen unsichtbar in unserer Gesellschaft, aber das ist eine davon, ganz klar.
0: Ja. Ja, es war auch einfach krass, ihm zuzuhören, also wie halt, wie er das war mit, dass halt seine Frau irgendwie eine Hirnblutung hatte und dann ins Krankenhaus kam und ähm, ja, dann halt verstorben ist und dann noch das Baby per Notkaiserschnitt geholt wurde. So. Also es war schon, ja, also ich, es, war sehr, es war sehr spannend, ich bin sehr gespannt, wie, wie das wird. Ich werde es euch auf jeden Fall in meiner Story verlinken, sobald ähm, das Format draußen ist.
1: Also, ich bin ja ein Mensch, wenn ich, wenn ich sowas höre, dann, dann kommen mir direkt die Tränen. Mhm. Ich finde das, also, sobald ich ergriffen bin, muss ich direkt weinen. Ja. Ich find, wie ich Juli auch, das Krokodil. Das würde ich gerade sagen. Es gibt ja von, von Nora Imlau auch Kinderbücher. Da ist eins mit Juli das Krokodil, das weint immer ganz doll. Mhm. Und, ähm, und da geht es halt auch darum, warum und dass es halt nicht schlimm ist. Und ich habe meinem Kind das vorgelesen und ich habe am Ende selbst angefangen zu weinen. Und dann hat er gefragt, warum weinst du? <lacht> und oh. ich meinte, ich bin Juli das Krokodil. <lacht> und ich weine schon wieder, weil ich, mich so, weil ich mich so verstanden gefühlt habe. Weil ja. das einfach ähm, auch gerade mit dem Männlichkeitsthema, das wir ja letzte Woche hatten, es also ist als Mann halt einfach nicht okay zu weinen. Ich habe das so, so unterdrückt und ich kann es einfach wieder fühlen und für mich ist Weinen einfach ein krasses Ventil, Emotionen zu verarbeiten und nicht mehr und nicht weniger. Es ist nicht, wenn ich jetzt in der irgendwo anfange zu weinen, dann wären alle so schockiert, aber es ist, es ist nicht schockierend. für mich ist das einfach nur Regulierung und das ist für mich eine ganz wichtige Regulierung hm. und wenn ich überfordert bin und dann weine ähm, und das dann gemacht habe, dann komme ich so krass gestärkt zurück, wenn es jetzt keine Ahnung, eine kritische Situation gibt dann weine ich vielleicht eine Minute, komme wieder und habe alles im Griff. Ja. Ähm, und ich brauche das halt einfach. Ja, und ähm, <lacht> wegen dem Kinderbuch, ja, ich fand das einfach so wertvoll, das ja. zu lesen. Ich finde das,
0: ähm, das andere, also bei mir geht es mir geht es auch so bei dem Quirin das Känguru, also ja. ähm, das ist auch von Nora Imlau und da muss ich immer weinen, wenn ich das vorlese, weil Quirin das Känguru ist halt ein gefühlsstarkes Känguru und das ja, also, das sagt halt so: Ich bin Quirinas Känguru, ich fühle viel, und was fühlst du? Mhm. Ähm, irgendwie, ich weiß auch nicht, ich kann das schon fast auswendig, weil ich das halt so oft gelesen habe schon. Ja. Und bei mir ist es halt ich genau aus andersrum: dem Also, mit so.
1: Wecke alle mit Begeisterung. Begeisterung ja, oder, oder
0: auch so raus ins ähm, heiße, kalte, nasse, ähm, all der Lärm vor unserer Straße. So, das kann ich so relaten und. Ähm, ähm, für mich war es das Weinen, ich habe auch, ich bin, bin auch sehr nah am Wasser gebaut, würde ich sagen, also ich habe viel und oft geweint, auch in der Schule, aber als Mädchen darfst du weinen, das ist okay. Ja. Was ich nicht durfte, war Gefühle haben. Und wütend ich hatte sein. immer viele Gefühle, hm. wütend oder ja, vor allem wütend, aber ja, halt auch überfordert zu sein oder zu sagen, mir ist das zu laut oder ja, keine Ahnung, irgendwie, also da, da kann ich total read ach, ich liebe generell Nora im Laut total. Ja. Wir verlinken euch natürlich auch die Kinderbücher unten. Ja.
1: Wirklich, wirklich toll. Aber das ist ja auch genau, ähm, in, in dem Buch geht es ja auch genau um solche Situationen zum Beispiel, wie du es halt eben beschrieben hast, mit dem Zugfahren. Das ist einfach alles so laut, das ist alles ja. so viel und das total erschlagend ist für, für dich dann. Ja, aber das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich bin sehr gespannt, wenn, wenn, die, wenn das ausgestrahlt wird, ähm, was du gedreht hast und das klingt auf jeden Fall cool. Jetzt sollten wir gern noch auf Feedback von euch eingehen.
0: Und zwar habe ich zweimal Feedback bekommen. Und zwar einmal von einer ähm, Frau, Followerin, die sich auf die Frage mit Probleme mit Mutti bezieht. Ähm mit der mit der Nicole und also die Tochter, die Ach äh, mit,
1: mit Nicola und Saskia hatten wir das, ne?
0: Genau, die Tochter, die, die jetzt irgendwie die neue Stiefmutter lieber mag als die Mutter.
1: Zumindest das äh, der so. Mutter so vermittelt.
0: Genau. Und da kam die Antwort, hey Malis, ich habe gerade euren neuen Podcast gehört und habe mich bei der Nachricht über die neue Freundin des Ex-Mannes sehr an mich selbst als Kind erinnert. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich fünf Jahre alt war. Und ich bin damals auch nach dem ersten Treffen mit der neuen Freundin meines Vaters zu meiner Mutter gegangen und habe ihr erzählt, dass ich die neue Freundin hübscher fände als sie. Dass sie größere Brüste hätte als meine Mutter und dass ihr Po nicht so groß wäre. Im Nachhinein vermute ich, dass ich versucht habe, Gründe zu finden, warum mein Vater die andere Frau besser fand als meine Mama und habe dann, auch dadurch, dass meine Mama oft darüber geredet hat, dass sie ihre Brust zu klein und ihren Po zu groß findet, geschlussfolgert, dass mein Vater bestimmt deshalb eine andere Frau gewählt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei dem Kind aus der Nachricht ähnlich sein könnte und sie versucht herauszufinden, was an der neuen Freundin besser ist als an ihrer Mutter und warum der Vater jetzt lieber mit der neuen Frau zusammen ist.
1: Oh, Das finde ich ja so cool, dass da so eine Ergänzung kommt. Mhm. Ähm, ja, eine tolle Ergänzung, ja. Ja. Da, da, darauf kann man auch nicht, äh, hätten wir auch niemals kommen können.
0: Nee, weil wir ja nie in der Situation waren. Also danke für die Einsendung. Vielen Dank. Wir hoffen, dass die, ähm, dass die auch ankommt, aber ich denke, das hilft auf jeden Fall nochmal weiter. Dann haben wir außerdem noch eine Frage bekommen zur letzten Folge. Hi, in eurer letzten Folge habt ihr darüber erzählt, dass ihr möchtet, dass eure Kinder immer alles hinterfragen und die Handlungen bzw. Anweisungen mit ihren Werten und der Moral abgleichen. Das finde ich ganz toll und wichtig. Hier meine Frage. Habt ihr Tipps für zum Beispiel Gefahrensituationen, dass sie in dem Moment sofort hören, um sie zum Beispiel aus einer gefährlichen Situation zu bringen? Ich hatte mal gelesen, dass es einen Ansatz gibt, den Kindern beizubringen, dass sie einschätzen, wann etwas gefährlich ist. Manchmal können das Kinder aber noch nicht einschätzen. Zum Beispiel ein Safe-Word, damit das Kind weiß, dass es eine Ausnahmesituation ist und nicht hinterfragt und das genauso andersherum ist, wenn das Kind das Safe-Word benutzt, das Kind aus der Situation rauszubringen. Was denkst du, würde mich interessieren?
1: Ich finde die Idee mit dem Safe-Word äh, sehr gut, wenn man, wenn man das frühzeitig irgendwie etabliert. Ich weiß nicht, wie gut sich das etablieren lässt, aber das äh, gibt sicherlich.
0: Also ganz grundsätzlich gibt es einfach ein paar Dinge, die natürlich einfach so gemacht werden müssen. Und zwar von uns allen Menschen, nicht nur irgendwie von Kindern. Wie zum Beispiel, wenn jemand Stopp sagt, aufzuhören.
1: Ja, richtig.
0: Und das ist halt einfach was, was wir unseren Kindern beigebracht haben.
1: Ja. Ja, im Prinzip ist für, für uns Stopp schon so ein Safe Word. Aber das ist natürlich, ich verstehe das schon, weil es ist ja ein Unterschied ob ich jetzt äh, meine Grenzen wahre und deshalb Stopp sage oder ob das Kind in Gefahr ist und ich deshalb Stopp sage. Im Idealfall hört es natürlich in beiden Situationen auf Stopp.
0: Ganz grundsätzlich finde ich, ähm, dass, ja, dass, dass man halt bestimmte Wörter wie zum Beispiel Nein oder Stopp einfach nur nutzen sollte, wenn man diese Grenze auch wirklich so meint. Weil ich kenne das halt aus meiner Kindheit. Meine Mama hat zu allem Nein gesagt. Ich habe gefragt, Mama darf ich? Und Mama hat gesagt, Nein. So, Also sie hat immer Nein gesagt, obwohl sie noch gar nicht wusste, was ich möchte und dadurch wusste ich aber auch, ihr Nein bedeutet nichts. Mhm. Meine Schwester und ich, wir haben die manchmal bearbeitet, wir haben sie manchmal richtig gestresst auch, also wir waren irgendwie, morgens sind wir ins Zimmer rein, meinten dürfen wir Fernsehen, meine Mutter meinte Nein und wir haben sie so lange genervt, bis sie Ja gesagt hat mhm. ähm, und das war halt so, also ihr Nein hat einfach nichts bedeutet, weil sie das auch immer gesagt hat, wenn sie eigentlich auch hätte verhandeln können oder Verhandlungen da war. Und ich glaube, das ist sowas, was man einfach generell mitnehmen sollte. Stopp und Nein, das sind absolute Grenzwörter und wenn ich Stopp sage oder Nein sage, dann meine ich das zu 100% so und wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich Ja oder Nein meine, dann sage ich, ich bin mir gerade nicht sicher, lass mich kurz drüber nachdenken oder stelle eine Gegenfrage zum Beispiel, warum möchtest du das denn machen oder erzähl mhm. mir mehr, weil dann hast du Zeit darüber nachzudenken.
1: Ja, das ist, das ist halt auch ein, ein Punkt, den, den ich echt den, den ich gelernt habe zum Teil, aber wo ich auch echt, echt dran arbeiten musste und muss, weil ich halt oft auch nein, erstmal nein gesagt habe, wenn ich mir unsicher war, ja. um, um Zeit zu gewinnen. Und das ist natürlich äh, sehr blöd. Und ich merke halt auch, dass, dass ähm, mein Kind auch schon echt versucht, mich zu, bea äh, zu bearbeiten, dass ich dann ja sage. Ähm, ja, meistens, das ist schon besser geworden. Meistens bleibe ich jetzt dabei, ähm, aber trotzdem, also ich, ich sag auch viel zu oft nein, auch wenn es nicht so definitiv ist.
0: Ja, und das ist halt so ein Ding und dann halt gleichzeitig auch das Nein und das Stopp deines Kindes, wenn möglich, immer zu respektieren. Wenn möglich, meine ich, wenn das Kind eben gerade nicht in einer Gefahrensituation mhm. ist oder ja, halt, wenn es eben einfach nicht anders geht, ähm. Weil dann lernt das Kind, dass diese Worte auch bei ihm Stopp äh, heißen, also hm. genauso halt eine Grenze markieren und das ist eigentlich ein, ein ganz guter Weg, um Kindern generell beizubringen, dass das wichtige Wörter sind. Und ähm, im Straßenverkehr haben wir es jetzt einfach so gemacht, also erstens haben wir geguckt, können wir unserem Kind vertrauen, also wenn wir zum Beispiel sagen, bis da und dahin darfst du fahren, also da kam, kam jetzt eine Kreuzung und unser Kind ist mit dem Laufrad gefahren und so zehn Meter vor der Kreuzung stehen zum Beispiel Mülltonnen. Dann sage ich meinem Kind, fahr bis zur Mülltonne, dann hältst du an. Und ähm, da haben wir halt gemerkt, so das funktioniert. Und dann haben mhm. wir halt immer, wir haben wir immer gemeinsam geguckt, hey, ähm, können wir hier über die Straße, Was, siehst du ein Auto oder nicht? Haben dann auch jedes Mal erklärt, die Straße ist sehr gefährlich, da fahren Autos, mhm. du musst auf jeden Fall stehen bleiben. Und mittlerweile klappt das eigentlich von alleine. Also wir müssen gar nichts Voll. mehr sagen.
1: Es ist, also, also ich habe da wirklich volles Vertrauen. Ich weiß einfach ähm, das hat auch sehr früh schon bei ihm geklappt. Äh, das war nie so ein Thema, weil er ja. nie ähm, wirklich alleine auf die Straße gerannt wäre. Natürlich kann es auch mal, kann ich mir Situationen vorstellen, wo Kinder dann unvorsichtig werden werden, ja, wenn die, auf, die ja. auf der anderen Straßenseite mal was sehen und schnell ja. rüber wollen. Das kann natürlich immer passieren. Aber erstmal haben wir gemerkt, dass wir ihm sehr doll vertrauen können und er hat auch eine, er, ja, macht er halt einfach nicht. Das funktioniert sehr gut. Aber ich habe das jetzt auch bei ähm, unserer Tochter mhm. gemerkt.
0: Bei der geht das nicht, oder?
1: Bei der geht das jetzt. Echt Bei der ja? geht das jetzt, weil wir hatten das immer ähm, die die Kita, also beim Abholen aus der Kita. Da ist sie immer auf die Straße da gerannt. Ist sie immer auf die Straße gerannt ja. Das macht sie nicht mehr. Ah, das ich ist kann, gut. Ich kann sie, ich kann sie da wirklich ähm, ich kann in den F äh, Fahrradkeller gehen, was rausholen und weiß, dass sie nicht auf die Straße rennt. Sie macht das nicht mehr. Also man muss auch dazu sagen, äh, die Kita ist jetzt nicht an der Ste an der Schnellstraße, die ist halt an so einer ähm, nicht direkt eine Sackgasse, da geht auch eine Straße, aber da fährt auch kaum was. Ja. Ähm, ansonsten äh, würde ich da auch nicht so einfach in den Fahrradkeller gehen. Aber ich habe das beobachtet, dass sie das wirklich nicht mehr macht.
0: Aber da haben wir halt auch sehr, also auch immer sofort, wenn sie generell auf die Straße gegangen ist, haben wir halt auch sie weggenommen, gesagt nein, sie hochgenommen und, ähm, halt einfach ja diese Grenze sehr deutlich markiert. Vielleicht hängt es auch einfach wirklich damit zusammen dann. Mhm. Aber bei Kann, ihr habe ich eben beobachtet, dass sie generell ein Kind ist, was dazu tendiert hat, auch wegzulaufen. Ja. Aber da ist halt auch so, kam jetzt auch eine Frage rein, was, was man tun soll, ähm, wenn das Kind wegläuft. Also so ein paar Tipps spielt mit euren Kindern, niemals draußen fangen, weil ja. eure Kinder sind nicht dazu in der Lage Also Bevor die in die Schule kommen. Also mit sechs könnt ihr auf jeden Fall mit denen draußen fangen spielen. Aber davor sind die einfach noch zu klein, um gefährliche Situationen generell zu überblicken. Ähm, und um
1: das zu differenzieren, ist das jetzt ein Spiel oder ist das jetzt Gefahr?
0: Und ist das vor allem jetzt ein Park? Oder, also die mhm. natürlich erkennen die schon, dass es ein Park ist, aber dass halt, ja, dass ein Park eine sichere Situation ist und ein, ein, keine Ahnung, eine ruhige Straße halt trotzdem nicht. Deshalb draußen keinen Fang spielen und ähm, wenn eure Kinder weglaufen, ruhig reagieren und eben nicht hinterherrennen, weil hinterherrennen mhm. ist für Kinder dann einfach auch ein Spiel so.
1: Häufig, ja. Und ich möchte an dieser Stelle aber noch mal ganz klar betonen, weil ich das sehr wichtig finde, ähm, wenn wir sagen, dass das, dass das bei uns funktioniert, dass das unsere Erfahrung, ich finde es immer sehr schwierig, wenn man sagt, ähm, das ist jetzt so und das ist jetzt, das äh, schreibe ich jetzt nur meiner Erziehung. Nein. Ähm, also wenn ich sage, ich habe das so und so gemacht und nur deshalb äh, rettet mein Kind nicht auf die Straße, das ist auf jeden Fall nicht so. Und es hängt das meiste hängt nie zu 100 Prozent äh, mit der Erziehung zusammen beziehungsweise lässt sich ja auch nicht zweifelsfrei verknüpfen ja. weil ich das gemacht habe genau deshalb ist das, äh, ist das jetzt so möchte ich an der Stelle noch mal betonen
0: ähm, ich finde das aber sehr spannend weil also entweder im Buch Wild Child oder im Buch das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn ähm, ich glaube vielleicht sogar in beiden Büchern sind Studien aufgeführt ähm, über Kinder die weglauften und mhm. es gibt ja in Großbritannien oder die gibt es auch hier, aber in Großbritannien gibt es sehr viele Kinder, die an der Leine geführt werden. Also ja. ähm, diese Rucksäcke, die eine Leine haben, das sieht man hier in Deutschland auch manchmal. Und in Großbritannien ist das sehr normal. Also wir waren, ich war auch in Irland nach meinem Abi und da war, gefühlt jedes Kind an der Leine. Und ähm, es wurde sich dem gewidmet, woran das liegt. Und es liegt daran, oder es, es gibt nur Korrelation logischerweise, aber ähm, in Großbritannien rennen die Kinder überdurchschnittlich oft weg. Aber in Großbritannien ist es auch so, dass die Eltern überdurchschnittlich oft davon ausgehen, dass ihre Kinder wegrennen. Und dass es dann auch so ein bisschen so wie eine self-fulfilling prophecy ist. Weil wenn du halt davon ausgehst, dass dein Kind wegrennt, du eine ganz andere Körpersprache und Mimik hast, als wenn du dir sicher bist, dass dein Kind nicht wegrennt. Ja. Das bringt jetzt nichts, weil wenn du diese Angst hast, dann hast du die. Aber mhm. ich fand das sehr spannend. Also ähm, ich habe auch immer darauf vertraut, dass unser Kind stehen bleibt irgendwie.
1: Ja, ich auch. Ähm, und wie gesagt, also das, das, das habe ich jetzt, aber es lässt sich natürlich nicht äh, sagen. Ja. Weil wir jetzt darauf vertraut haben, ist das so? Nee. Um es nochmal ganz klarzustellen, weil mir das wichtig ist.
0: Ich dachte jetzt zum Beispiel auch, dass bei unserer Tochter das gar nicht klappen würde. Also ich wollte eigentlich darauf eingehen und sagen, ja, aber bei unserer Tochter klappt es nicht, weil sie immer wegrennt.
1: Ja, aber, aber es scheint jetzt gerade ähm, zu funktionieren. Ich meine, ja. das ist jetzt eine, eine Momentaufnahme, wenn wir davon berichten. Aber was ich noch was ich noch sagen wollte, dieses mit der Erwartung reingehen, das das kenne ich halt auch aus anderen Bereichen, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, was so Machtkämpfe angeht. Wenn ich mit so einer Erwartung reingehe in so ein, äh, in, in Kommunikation, in einen Konflikt, dann wird das zu einem Konflikt so. Ja. Ähm, also da ist schon was dran, an, dass die Erwartung an die Kinder äh, das Verhalten äh, zu einem gewissen Maß beeinflussen kann.
0: Ist ja auch so, ähm, weil weil also Kinder verarbeiten Sprache noch nicht so gut wie ähm, wie Körpersprache und Mimik, logischerweise, weil hm. sie Sprache ja erst lernen müssen. Ähm, und deshalb gleichen sie immer alles, was gesagt wird, auch mit Körpersprache und Mimik ab und ähm, gehen dann noch viel mehr darüber. Deshalb ist es so wichtig, dass man zum Beispiel auch bei Grenzen, dass man sich darüber im Klaren ist, warum man diese Grenze setzt, damit man eben eine klare Körpersprache und Mimik, Mimik hat. Und wenn du halt nicht sicher bist, ob du jetzt diese Grenze Also wenn du halt, wie du gesagt hast, mit diesem Nein und dir aber eigentlich noch gar nicht sicher bist, ob das jetzt ein Nein ist oder nicht, dann ja. merkt das dein Kind. Da, also. Das nimmt das einfach wahr und das merkt dann, das gleicht das dann ab. Und dann merkt es, dass die Grenzüberschreitung halt, ja, irgendwo auch in Ordnung sein muss. Weil du hast ja, schreit ja kein klares Nein aus, auch so ein bisschen. Ja. Ähm, was ich aber auch noch sagen wollte, wenn unser Kind wenn das nicht funktioniert hätte im Straßenverkehr, dass er anhält zum Beispiel, dann hätte er im Straßenverkehr nicht Laufrad fahren dürfen und jetzt auch nicht Fahrrad fahren dürfen, mhm. weil das viel zu gefährlich für mich gewesen wäre. Und ich finde zum Beispiel auch, wenn ihr Kinder habt, die immer weglaufen dann finde ich es legitim zu sagen, okay, ich setze mein Kind in den Kinderwagen, wenn wir an einer großen Straße sind, und ja. ich finde es auch legitim zu sagen, ey, ich nehme mein Kind an die Leine. Also
1: Das ist ja sehr verpönt, aber natürlich ist halt ein Kind an der Leine ist natürlich nicht optimal. Verstehe ich schon, dass man sich darüber aufregt, aber es ist immer noch besser als ein totes Kind, äh, potenziell totes Kind. Ja, also Lasst ja euch mal da ganz auch ganz klar so sagen.
0: Lasst euch da auch nicht verunsichern von irgendwelchen Leuten, also die Kommentare, die da zum Teil kommen, ja, die Eltern sind zu faul, sich um ihr Kind zu kümmern. Nee, Lasst euch da, also, das ist auch einfach schon wieder so ein komisches Bashing und so ein komisches. E also, von außen siehst du ein Kind alleine und denkst dir, oh ja, und von, und, und ähm, dann weißt du aber nicht, ja, das Kind ist vielleicht irgendwie taub, zum Beispiel. Also, ja. das ist immer diese komische Fremdbewertung oder man hat Drillinge, sollst du jetzt alle drei Kinder irgendwie festhalten oder, also. Verstehe ich nicht. Natürlich solltet ihr euch
1: Also das ist natürlich das letzte Mittel. Also finde ich ja auch okay, dass das so das letzte Mittel ist, an die Leine zu nehmen. Aber es ist durchaus, dann kann probates Mittel sein. Ja. Wenn, wenn alles halt andere ausgeschöpft ist und das einfach sonst in Gefahr kommt, das Kind. Ja. Klar.
0: Genau. Voll. Okay. Frage, Frage beantwortet, hoffe ich.
1: Ich fand es auch noch, da wollte ich noch mal drauf eingehen. Ich fand es auch, ähm, die letzte Folge wie heißt die? Eheprobleme. Ja. Die Folge Eheprobleme ist ja, äh, ist jetzt ähm, gerade erst ein paar Stunden rauf, äh, raus, wo wir das aufnehmen. Und äh, wir haben ja viel über über diese, ähm, ja, in der Beziehung über das Aufräumen und Dinge erledigen gesprochen. Ähm, und das halt dieses Argument von Männern, äh, ja, ich habe halt andere Standards und du gibst nichts ab zum Beispiel. Ähm, was als Maternal Gatekeeping bezeichnet wird, ähm, und da auch einen Namen hat, ja, da seid ihr nicht allein, äh, wenn das bei euch so ist, ähm, Da drauf eingegangen sind. Und wir haben uns ja auch äh, letzte Folge ziemlich über diesen, bei der Frage aufgeregt, über, über den Mann, der dann sagt, ja, sei froh, dass ich überhaupt was mache. Und da kam jetzt aber oft die Frage, ja, was mache ich denn nun, wenn wir wirklich unterschiedliche Standards haben? Und da fand ich auch, ähm, kam, würde ich auch durchaus noch mal gern drauf eingehen, weil es ist halt auch ein Unterschied, ähm, ob, jetzt, ob das jetzt so als Ausrede benutzt wird und sagen, zu sagen, ich habe halt andere Standards, ich, ich lebe gern im Direkt, dass alles schmutzig ist, das ist halt mein Standard. Und mein Standard ist halt, es wird gar nicht aufgeräumt, wenn du ein Problem damit hast, dann mach das. Aber es kann ja durchaus wirklich mal sein, dass äh, das, oder was heißt, kann mal sein, es ist ja auch legitim unterschiedliche Standards zu haben in einem gewissen Rahmen. Und ähm, also ich finde es schwierig, das dann so vorzubringen, wenn dann Kritik kommt, zu sagen, hey rollen das mal auf und dazu sagen, ich habe halt untere, unterschiedliche Standards, du musst das machen. Ja, vor
0: allem, wenn es um so Basics geht, wie dass ja, man die genau. Wäsche in den Wäschekorb schmeißt oder dann den Teller in eine Geschirrspülmaschine, so weil das sind ja Dinge, die einfach getan werden müssen. Ja, also,
1: voll. Und da, da muss man halt nochmal differenzieren, ist das jetzt irgendwie eine, eine toxische Ausrede, aber bei uns gibt's ja durchaus auch Sachen, wo Malis da einen anderen Standard hat als ich. Also Malis hat schon was Ordnung angeht. Ich bin eine sehr unordentliche Person, aber Malis braucht es ordentlich, damit es ja gut geht. Und äh, das ist halt so, man kann ja miteinander sprechen, so ja. Kommunikation halt nicht gegenseitig vorwerfen und sagen, ich sehr froh, dass ich überhaupt was mache, sondern einfach in ein Gespräch gehen und ich weiß, dass Malis Ordnung wichtig ist, also räume ich auf, weil mir wichtig ist, dass es Malis gut geht.
0: Aber man muss auch dazu sagen, dass ähm also bevor ich Kinder oder bevor wir auch zusammengelebt haben und bevor wir Kinder hatten, ähm, waren meine Standards viel höher. Also da habe ich halt wirklich immer alles sehr perfekt ordentlich gebraucht. Aber ich habe mich ja auch dir angepasst. Also ja. ähm, ich bin dir quasi entgegengekommen und für mich ist es okay, wenn es nicht mehr alles äh, perfekt an seinem Ort ist, aber ich muss sagen, wir haben zum Beispiel auch gemeinsam unsere Wohnung aussortiert und machen das auch immer wieder, dass wir halt, also wir haben halt wirklich alles nach Marie Kondo aussortiert, also das, das heißt, wir haben alle, also uns, als unsere Mitbewohnerin ausgezogen ist, da war unser ähm, erstes Kind acht Monate alt, dann haben wir halt in ihrem Raum, der halt da bis dahin leer war, haben wir alle unsere Sachen reinge reingeräumt, alle unsere Sachen mhm. und haben alle Sachen in die Hand genommen und überlegt, ob sie uns glücklich machen oder nicht und haben nur die Sachen behalten, die uns glücklich gemacht mhm. haben. Das heißt, wir haben halt unsere Habseligkeiten auch sehr drastisch reduziert und das machen wir halt jetzt auch eigentlich regelmäßig, also ich Aus zumindest. Das ist schon
1: wichtig für, für Ordnung, ja.
0: Genau, und seitdem ist es halt auch viel einfacher, Ordnung zu halten. Dann hat halt auch jeder Gegenstand einen festen Ort. Das mhm. ist halt auch so, dann funktioniert Ordnung halten auch viel einfacher, weil du weißt halt sofort, wo, wo das hingehört. Und, Ansonsten ähm, das
1: ist Aufräumen bei mir immer so gewesen, ich packe die Gegenstände irgendwie aus dem Sichtfeld irgendwo hin, wo ja. sie nicht so auffällig im Weg sind und Aber das ist halt, ja. haben trotzdem keinen Platz. So. Genau. Also kann man halt keine Ordnung halten.
0: Und das sind halt alles so, so Punkte, die wir halt einfach quasi ähm, so einhalten mehr oder weniger mit den Kindern. Ist das ist natürlich schwieriger, weil dann auch oft man irgendwie Kram hat, dazu kommt. Man muss
1: halt auch sagen, so dieses, dieses, ich schmeiße jetzt alles in, in einen Raum und äh, müsste radikal aus. Ja, das ist äh, also für uns war es ein Wochenprojekt, nee. auch ohne Kinder. Oder vier das,
0: Wochen haben wir gebraucht. Vier Wochen. Ja.
1: Naja. Und also, wir hatten
0: schon ein Kind. <lacht>
1: Ja, stimmt, ja, stimmt, ja, wir ja. hatten schon ein Kind, jetzt fällt es mir. Und wir
0: hatten noch nicht so viele Sachen, man, wir waren ja noch Studenten.
1: Ja, also, man muss, also. Das, man muss das jetzt auch mal auch mal einordnen, das ist ein Projekt, das muss man sich vornehmen, das ist ein Riesending. Ja, aber, aber macht
0: das am besten, wenn ihr noch nicht so viele Sachen habt und behaltet es dann einfach bei. Und wenn ihr
1: schon viele Sachen habt, dann Raum für Raum, also ausmisten muss schon sein. Ähm, um nochmal auf, ähm, ja, auf diese was wenn unterschiedliche Standards zurückzukommen. Ähm, das ist doch wie alles in der, äh, in, in der Beziehung. Es ist Kommunikation und irgendwie muss man halt einen Weg finden, dass, dass beide glücklich sind. Äh, da ja, kann es Kompromisse ja geben an manchen Stellen. Also insgesamt, das äh, ja, also man muss man differenzieren, ob es jetzt eine Ausrede ist, ob es halt gegen einen verwendet wird vor allem. Das ist dann nicht okay. Oder ob es einfach. Ob, ob man ob einfach tatsächlich so ist, ja, äh, mir ist das wichtig, mir ist das wichtig, ja. wie können wir zusammen? Also einfach Kommunikation, ja. wie alles in der Beziehung. auch
0: Also das ist ja auch bei dir, habe ich ja auch letztes Mal schon angesprochen, dass es halt auch Dinge gibt, so, die mir halt wichtig waren und dir nicht so. Und dann habe ich dich halt ein paar Mal darauf hingewiesen und du warst so, ah, sorry, ich habe es nicht gesehen. Und dann bin ich ja auch nicht sauer deswegen. Dann bin ich einfach nur so, ja, okay, deshalb sage ich dir halt so. Also man muss halt auch gucken, also nur weil ich jetzt zum Beispiel auch sage, hey, kannst du bitte noch, ähm, zum Beispiel Martin vergisst oft, wenn, wenn er abgespült hat, so dann vergisst er oft, das aus der Spüle, aus dem Dings so rauszunehmen und in den Mülleimer ja. zu machen. War ich bin total
1: angewöhnt jetzt.
0: Ja, das finde ich toll, weil das ist mir mega wichtig. Ich finde das ja. nämlich übelst eklig, genau. ähm, das mache ich bei deinen Eltern auch immer und äh, deine Mutter musste so lachen, das war so eine witzige Situation, weil wir halt, ähm, weil sie hat so gespült und ich habe dann immer wieder zwischendrin das so rausgeholt und weggeschmissen und sie hat dann wieder gespült, da kam wieder was dazu und es war halt einfach so, dass sie so, dass ich quasi im Sekundentakt das ist rausgeholt habe und sie so, was machst du da eigentlich so, ich kann das nicht, ich kann es das nicht, dass es da drin bleibt irgendwie und wir mussten beide dann <lacht> übelst ja. lachen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, äh, das ist einfach so eine, so eine Marke, die ich habe, weil ich mich da richtig krass vor ekel. Und dir ist es aber nicht so wichtig. Also natürlich sollte sich da jetzt nicht irgendwie mega viel äh, ja. Essensreste sammeln, aber die würde es quasi das auch reichen, halt, wenn das halt einmal am Tag genau, weggemacht wird. So. Das ist halt
1: ein, ein Beispiel ja. für für Dinge, die ich tue, weil, weil das wichtig für Malis ist.
0: Ja, aber das hat ja nichts. Ähm, ja, und das hat dann einfach was mit, mit gegenseitiger Wertschätzung, finde ich, zu tun. Ja, ja. genau.
1: Und, und dass ich ja möchte, dass es dir gut geht und du möchtest, ja. dass es mir gut geht. Äh, so, ich denke, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Ähm, ja, es ist, es ist halt ähm, ein Unterschied, ob, ob das auf einer wertschätzenden Basis ist und, und man versucht irgendwie ähm, glücklich zu sein oder wenn einfach eine Seite komplett äh, unterdrückt wird durch ähm, ja, mir doch egal, so, durch so eine Einstellung, das ist dann halt einfach äh, Unterdrückung. Ausbeutung. Und Ausbeutung. Und es
0: ist nicht respektvoll.
1: Richtig, wie wir es, falls ihr ja Eheprobleme noch nicht gehört habt, die Folge, <lacht> da regen ja. wir uns da sehr drüber Nein, auf. Nein, <lacht> es
0: macht mich einfach sehr traurig, dass so viele mhm. Frauen immer noch so viel mit sich machen lassen. Und, ja,
1: voll. Ähm, Und Es da tut, tut mir da fand weh, es tut mir einfach Da fand ich es auch mal wichtig, da finde ich es auch wichtig, einfach mal, wütend zu sein und einfach mal klipp und klar zu sagen, so geht das nicht, Leute, wacht auf, das ist einfach scheiße und so sollte es und darf es nicht sein. Und da muss man das auch einfach mal klar benennen. Und da fand ich es auch sehr richtig, da so, so deutlich zu werden, ähm, weil da zu sagen, ah ja, hm, ja, das, das ist dann einfach nicht zielführend. Da, da brauchst einfach mal einen Eye-Opener ja. an der Stelle. Okay. Ja, wir haben auch natürlich ähm, auch nach der letzten Folge ähm, Fragen und Rückfragen bekommen von euch. Und ich, ich freue mich sehr über, über die Fragen. Ich, ich versuche auch tatsächlich ähm, schon mal, wenn ich, wenn ich die lese, schon mal meine ersten Gedanken dazu zu äußern und so wie so ein ähm, ja, erstes Feedback zu geben, das den Leuten schon mal hilft. Ähm, heute schaffen wir es leider nicht mehr, auf eine Frage einzugehen. Ich möchte mich dafür Entschuldigen, Ach. vielleicht nehmen wir das dann. Ich glaube, wir könnten trotzdem Wochen genug mit äh, mitnehmen. Genau, aus also. Dem Podcast. Vielleicht nehmen wir ein paar äh, Fragen in die nächste Folge mit rein. Ich muss auch nochmal sagen, es erreichen uns auch äh, teilweise so, so Fragen, die sind so, die, die sind teilweise ergreifend, teilweise auch wirklich, wirklich krasse Situationen, ähm, wo, wo ich gerne, wo wir auch gerne helfen würden, aber wo wir auch sagen müssen, ja, das sind einfach jetzt Situationen, die... Ähm, da können wir zwar auch vielleicht ein bisschen zu helfen, aber wir sind nie in so einer Situation gewesen. und ähm,
0: Das übersteigt das, unsere Kompetenzen. Genau, es
1: gibt einfach auch Sachen, die unsere Kompetenzen übersteigen. Und äh, seid bitte nicht traurig, wenn, wenn eure Frage, die vielleicht auch ultra wichtig ist und ultra dringend, es nicht in den Podcast schafft. Mhm. Äh, es kann daran liegen.
0: Ja. Ähm. Wir hoffen,
1: es hat euch auch ohne... Ohne Zuschauerfrage jetzt gefallen.
0: Ja, wir sind ja auch ein bisschen inhaltlich drauf eingegangen. Aber ich wollte noch sagen, dass wir auf YouTube auf jeden Fall auch nochmal ein Q&A ähm, hochladen, weil ganz viele Fragen kamen. Das kommt dann, glaube ich, in zwei Wochen. Aber das verlinke ich euch auch in meiner Story auf jeden Fall.
1: Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart beim Mutti-Mittwoch. Ähm, wir wünschen euch einfach das Beste. Ja. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ich Bis hoffe,
0: dann. es war, war schön für euch und man hat nicht gemerkt, dass ich so durch war mit meinen Nerven. <lacht>